0: Muy buenas tardes, la paz del Señor Jesucristo o sea con cada uno de ustedes en esta, en esta nueva oportunidad que tenemos de compartir aquí con el hermano Néstor Benítez. ¿Qué tal, hermano Néstor? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas a todos, bendiciones
0: y todo bien, hermano Evo. ¿Qué tal? Bien, gracias. Por gracia y misericordia al Señor, hoy nuevamente tenemos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos de la Iglesia de Marangatú y con todos nuestros oyentes también. Seguimos hoy entonces con este programa llamado Preguntas Cruciales, basado en el libro del doctor R.C. Sproul, que hoy tiene una nueva e interesante ponencia para nosotros. El hermano Sproul, que hoy ya está con el Señor, nos dejó una interesante guía para meditar un poquito sobre verdades que van más allá de la, de la vida del, del hermano Sproul, sino que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. El título de hoy entonces eh, estaría siendo Los títulos de Jesús Recordando un poco de que estuvimos hablando En la sesión anterior Nelson eh, Perdón, la, Néstor la sesión
1: pasada estuvimos hablando de Quién es Jesús, verdad Y en eso estábamos respondiendo eh, Bíblicamente, verdad Sobre el, la identidad De nuestro Señor Jesucristo, verdad Así como está en las escrituras, verdad Así como, así como está descrita en las escrituras Y En en eso también inevitablemente mencionamos algunos títulos que posee nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como eh, Jesucristo mismo, ¿verdad? Jesús y Cristo. Uh -huh. El título de Cristo o oh Mesías también, ¿verdad? También mencionamos que Él es Señor, que Él es Salvador, que Él es el Cordero de Dios. Mencionamos muchos, muchos títulos, ¿verdad? Que, que son atribuidos a nuestro Señor Jesús y en el día de hoy en específico vamos a estar hablando de, eso, de esos títulos.
0: Amén. Entonces pudiéramos decir que dimos un pequeño pantallazo o un trailer de lo que iba a ser hoy. Sí, Porque sí. en la sesión anterior hablamos de que solamente el Cristo bíblico es el que salva, no el de la mera invención humana, no aquel que es producto de una cultura perniciosa como un Cristo de socialista, un Cristo LGBT y cosas así. Son falsos cristos que ya desde el Edén, como habíamos leído en, en otra oportunidad, el pasaje donde Pablo dice que en 2 Corintios 11 que había ya falsos cristos y él enmarcaba ese texto diciendo que como la serpiente engañó a Eva, es decir, desde la creación misma, la imagen, la esencia, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo ha estado bajo ataque y todo con el, con el horrible fin de que la salvación de los hombres eh, sea perdida. Pero sabemos que el Señor preserva a los suyos. Sabemos que el Señor también ha preservado su santa palabra para todo aquel que hoy se arrepiente y confía solamente en la persona y obra de Jesucristo. Como bien comentabas en la última parte del, del programa anterior, nos hablabas un poco del evangelio del Señor Jesucristo. Hoy podríamos rememorar un poquito porque qué hermoso es recordar el evangelio siempre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, comenzamos entonces con algunos títulos. El primer título que estaremos abordando aquí, que está en el capítulo 2 del libro Preguntas eh, Cruciales del Dr. R.C. Sproul, es que Jesús tenía el título o se le atribuía el título Jesucristo. Interesantemente, hoy en nuestra cultura muchas personas creen que Jesucristo es solo un nombre, que Jesús tal vez es un nombre y Cristo es su apellido, así como yo soy José Sartorio y hermano vos sos Néstor Benítez. Y... Aún así, nuestros apellidos también tienen un historial. Vienen, no, bien, no salen de la nada, sino que tienen un trasfondo, ¿verdad? Para bien o para mal muchas veces. Pero Jesús el Cristo o Jesucristo no es un apellido simplemente. No es algo que solamente tiene un historial, sino que es un título. Y sabemos que los títulos hablan algo de la identidad de una persona. Y ese es nuestro propósito del día de hoy, hablar de la identidad de aquel que es nuestro Salvador, nuestro Señor, y hoy vamos a hablar un poco de esto. Hermanos, ¿qué querés comentarnos un poco sobre Jesús el Cristo?
1: Sí, eh, es bastante interesante, de hecho, que eh, el título de Cristo es el título más usado, el título más conocido por todo el mundo, hasta las personas no, no cristianas saben, saben de ese título, pero... De hecho, hasta hay varios colegios, universidades que llevan ese, uh -huh. ese título, de la palabra Cristo. Y, pero muchos, o sea, quizás sea muy conocido, pero muchos realmente no conocen el verdadero significado de la palabra Cristo. Como muchos ya sabrán, Cristo no es nada más que la traducción en griego de Mesías, ¿verdad? Uh -huh. Y la palabra Mesías tiene mucha... Muchos significados De hecho hasta varias, varias Interpretaciones de la palabra Mesías podemos, podemos ver Y en el antiguo testamento podemos ver Que la palabra Mesías Es una que a medida que va pasando el tiempo ¿verdad? Desde Génesis Hasta los últimos Libros de los profetas ¿verdad? Podemos ver que es una palabra que va tomando Distintas formas La palabra Mesías Y de hecho que tenemos Hasta, hasta tres eh, tres diferentes maneras de ver al Mesías en el Antiguo Testamento ¿verdad? que obviamente en el Nuevo Testamento se, se, se concluye en Cristo ¿verdad? O sea, la, la palabra Mesías toma un significado mucho más completo cuando Jesús aparece en la historia y ahí, ahí logramos en los Evangelios encontrar el verdadero significado el propósito de, de ese título pero en particular estaría bien ver en el Antiguo Testamento que encontramos sobre el Mesías. Verdad?
0: Así mismo es, recordando de que Jesucristo o el Cristo no es el único título eh, que él tiene, sino que también podemos decir, eh, de hecho que algo muy, diríamos que el llamativo fue que el doctor Sproul en su libro incluyó algo que un académico hizo, que se paró enfrente de la gente y empezó a recitar los títulos del Señor Jesús. Y cada título revelaba cosas interesantes Ya manera simplemente de introducción Pero ya para retomar otra vez lo que acabas de decir hermano Sobre Jesús el Cristo Quería rápidamente nomás decir que A un Señor es un título Rabí es un título Hijo del Hombre, Hijo de Dios Hijo de David León de Judá, La Rosa de Sarón El Brillante Lucero de la Mañana El Alfa y el Omega El Logos El Abogado, El Príncipe de Paz el unigénito del Padre, el Cordero sin defecto. Todos estos títulos nos muestran una parte de Cristo, es, es decir, una perspectiva de quién es Cristo. Cristo en sí mismo es una persona tan profunda, tan compleja, que aún con nuestro entendimiento eh, que pudiéramos decir teológico pudiera alcanzar cierto nivel, no pudiéramos jamás abrazar la totalidad de quién es Cristo, de lo que Él es y aún de lo que Él hizo. Es verdaderamente maravilloso meditar un poco en nuestro Señor, pero también para aquellos que no lo tienen como Señor, le decimos que Jesucristo es el Señor. Que quiera o no quiera cualquier persona, Él en el día del juicio final va a volver y va a volver con gloria para juzgar al mundo. En su primera, en su primera visita, encarnado, vino para ofrecer salvación cumplir profecías y una de ellas era el ser el cristo como dijiste hermano en un tiempo donde muchas personas estaban esperando este anhelado me mesías qué puedes decirnos un poco más de este mesías el jesús el cristo
1: y como había mencionado anteriormente la palabra mesías en el antiguo testamento tiene varios aspectos importantes cada uno es muy importante y por esa razón es, es difícil decir que es difícil definir la palabra mesías en, sin primero hablar de las distintas de las distintas de los distintos aspectos de las distintas vertientes que hay verdad en el Antiguo Testamento sobre el mesías uno que podemos encontrar por ejemplo es el de que el Mesías era una persona, un rey de la línea de David Así como David, ¿verdad? un guerrero, un líder militar Que vendría a someter a los enemigos de Israel a sus pies Y que de esa manera traería independencia nuevamente a Israel ¿verdad? Porque sabemos que luego del reinado de David No se vinieron más que desastres para Israel ¿verdad? Luego del reinado de Salomón nos encontramos con... Eh, dos reyes muy particulares, verdad, que lo único que trajeron para Israel por medio de sus gobiernos fueron nada más que desgracia, inestabilidad económica, eh, política, social, ¿verdad? Sí. Mucha idolatría también. Así es. Eh, luego del reinado de David, lo único que vinieron fueron prácticamente reyes muy inclinados a la idolatría, a ídolos eh, paganos de otras naciones. Uh -huh. Y entonces había una expectativa muy grande de un rey, así como David, que, que, estaría, que sería ungido por Dios, ¿verdad? Que vendría a someter a todos los enemigos de Israel bajo sus pies y de esa manera traer independencia para Israel. De, de todas las naciones, de todo yugo de esclavitud, de, de toda guerra, ¿verdad? Que,
0: Sí, Bueno, el término Mesías eh, también significa ungido y generalmente es ungido para un propósito en particular. En este caso, eh, como vos bien decís, era también para representar al pueblo de Israel. Era también para redimir al pueblo del Señor de sus pecados. Era aquel Señor que iba a ser también ungido para llevar a cabo toda aquella tarea de esos tres oficios que el Señor tiene, que es profeta. Rey y sacerdote, que también intercedería por su pueblo, que sería profeta en el sentido de que hablaría la palabra del Señor, como él lo hizo en las sinagogas cuando estuvo aquí. Y también sería rey, que pondría a todos sus enemigos a sus, bajo sus pies y liberaría a su pueblo cautivo. Pero cuando Cristo vino, el ambiente era muy tenso políticamente hablando. El pueblo tenía muchas expectativas Diríamos que de primeramente una libertad física antes que espiritual. Estaban en verdad un poco ensimismados creyendo de que estaban bien con Dios. Y sinceramente creían de que ellos era el tiempo para ellos que deberían ser nuevamente restaurados a antiguas glorias. Pero el Señor tenía algo en mente, algo aún mayor. Sino que era la, la libertad del pecado como bien dijo Jesucristo cuando estaba hablando con sus conocidos detractores los fariseos cuando ellos dijeron nosotros no somos esclavos nosotros somos hijos de Moisés ya fuimos librados él le dijo no, todo aquel que peca es esclavo del pecado y si el hijo no te libertare no serás libre solamente el hijo es aquel que puede hacerte verdaderamente libre así que este es el Mesías esperado en muchas partes del Antiguo Testamento y podemos ver que hubo una no es tan fácil discernir un poco porque hay una especie de paradoja entre los diferentes roles de Cristo y tanto así que este pueblo judío el cual estaba sometido bajo Roma cuando llegó el Cristo encarnado no, no era el Cristo que ellos esperaban en su mayoría ellos querían un caudillo político que venga a derrocar a Roma y a traer a Israel nuevamente a las glorias pero a lo mejor podemos comentar un poquito más de esto en el siguiente bloque, si ¿sí te parece bien, Néstor.
1: Sí, así es. Vamos a un corte musical.
2: No valgo por mi posesión ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser.
0: Estamos de regreso ya aquí con el hermano Néstor Benítez eh, y yo aquí, José Sartorio, en este segundo bloque de este programa denominado Preguntas Cruciales. El día de hoy estamos abordando cuáles fueron los títulos de Jesús. Comenzamos hablando un poco del título Mesías, que era ungido para una tarea en especial, y hablamos un poco de que el tipo de expectativa que se tenía de él en el Antiguo Testamento y ahora queremos dar un poquito de apoyo bíblico ¿Por qué los judíos cuando vieron llegar a Jesús no se, no, no se agarraron de él inmediatamente, de dónde sacaron esta mentalidad de que iba a venir un, un Cristo que le iba a sacar de ese tipo de opresión ellos en verdad querían una libertad de la opresión física y se olvidaron tal vez de, de la opresión espiritual en la cual ellos estaban hermano si podés apoyar un poquito con un versículo. Sí,
1: en, en el Salmo 132, en el versículo 11, podemos encontrar que dice, el Señor ha jurado a David una, ver, una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre, sobre tu trono. Entonces podemos ver que existe una promesa en el Antiguo Testamento, de hecho este no es el único versículo, pero es uno de los más claros y breves, ¿verdad? Para dejar para dejar claro que había una promesa de parte del Señor para David, de que de su, lin, de, de su linaje habría de venir un rey, ¿verdad? Que estaría sobre su trono. Y sabemos también que este rey tendría que venir de del, del, la casa de Judá, uh -huh. que es la casa de David. Y muchos, así como mencionaste anteriormente, eh, muchos... Del, del pueblo de Israel cuando Jesús apareció en escena muchos pensaban que él venía a cumplir este, este rol este rol de rey el cual sabemos que sí verdaderamente sí pero no de la manera que ellos esperaban ¿verdad? podemos encontrar pasajes en los evangelios donde querían tomar a Jesús ¿verdad? y simplemente levantarlo como rey pero él se escabullía y se escapaba ¿verdad? porque no, no era para lo que él vino sino que él había venido con otro propósito
0: ¿verdad? claro y ellos tenían también un concepto de, diríamos que de rey carnal, en el sentido de que él hacía milagros, pero también alimentaba a la gente gratis. Así que vimos que él, el mismo Jesús, cuando él se apartaba de ellos, antes de que lo coronen como un rey carnal, lo cual de ninguna manera era el propósito de nuestro Señor Jesús, él dijo que ustedes me siguen solamente por la comida, porque sus estómagos están saciados. Y en ese mismo sentido, podemos ver de que el pueblo judío, cuando nuestro Señor vino en su encarnación, también ellos tenían sus propias necesidades y rechazaron al Jesús que vino, si bien esto ya estaba profetizado en el libro de Isaías también, rechazaron a un Jesús que les traía lo que ellos en verdad necesitaban, pero ellos querían un Jesús conforme a sus propios deseos temporales en ese tiempo. Y el Señor obviamente... Tenía otros propósitos. Eh, desde la eternidad pasada, él ya había evidentemente decretado que iba a venir, diríamos que en dos partes. Primeramente a inaugurar su reino, tomar forma de hombre y venir y caminar entre nosotros y hacer esa sustitución tan maravillosa de la cual habla el Evangelio. Pero también el Señor promete que ha de venir como rey victorioso. En el libro Apocalipsis tenemos mucho de eso.
1: Así es y como mencionaste ¿verdad? el pasaje de Isaías el capítulo 53 trata del siervo sufriente de Israel ¿verdad? Uh -huh. que, es, que es otro aspecto del Mesías ¿verdad? que justamente vino Jesús a cumplir el principal que él vino a cumplir ¿verdad? en su primera venida uh -huh. y como mencionaste en su segunda venida tendría un aspecto mesiánico más mucho más inclinado hacia su, su reinado ¿verdad? a su aspecto como rey y como, como nosotros creemos, verdad una postura reformada es que el Jesucristo desde el momento de su ascensión Ya efectuó y comenzó su reinado O sea, su reinado es desde el momento de su ascensión hasta la eternidad O sea, hay un reinado sin fin, como dice también el Señor en varios pasajes Le promete también a David que el reinado de, del que habría de venir, ¿verdad? Sería un reinado sin fin, ¿verdad? un reino eterno. Y sabemos que ese reinado va a ser consumado cuando Jesucristo vuelva, ¿verdad? su segunda venida.
0: Así es. Entonces hablamos también de que, en segunda instancia, primero Jesucristo es el Mesías, en un sentido de, de que Él era aquella promesa esperada también por el pueblo, pero también como un siervo sufriente. Y es este aspecto al cual el pueblo de Dios en aquella época, en el primer siglo, la cual ellos perdieron de vista, de que él también tendría que venir a sufrir por su pueblo. Cuando quisieron nombrarlo o coronarlo como rey, de ninguna manera nuestro Señor Jesucristo hubiese permitido eso porque él tenía que ir a la cruz. Su muerte era necesaria, esa muerte expiatoria, representativa a favor de los suyos, sus, sus ovejas, porque el Señor murió por sus ovejas. ¿Pudiéramos entonces eh, pasar a otro título ya ahora? ¿Cuál sí. sería otro título que el Señor Jesús utilizó para sí mismo? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Sí, podemos ver en
1: varios, en varios evangelios, ¿verdad? en particular en el que más se menciona el, el título de Hijo del Hombre. Eh, creo que es en el libro de Lucas, uh -huh. donde en particular más se utiliza el título del Hijo del Hombre. Y bueno, eh, muchos tenían diferentes posturas, diferentes visiones en cuanto a este título. Algunos pensaban o algunos piensan verdad que Jesús utilizaba este título eh, haciendo referencia al, al hecho de que él es hombre. verdad O algunos decían que, que él utilizaba este título buscando... Eh, Hacerle entender a las personas que él tenía un, un, un cierto grado de humildad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el Hijo del Hombre le daba un... O sea, el título del Hijo del Hombre le daba un cierto grado de humildad, ¿verdad? O sea, le atribuye un cierto grado de humildad, ¿verdad? Okay. A Jesús. Y, pero en realidad la postura más correcta que encontramos históricamente hablando en el cristianismo es la de que tenemos que ver el libro de Daniel, el sí. libro del profeta Daniel, para verdaderamente entender a qué se refiere el hijo del hombre, porque la primera vez que se menciona ese título es en el libro de Daniel. Así mismo,
0: es sí. Eh otorgándose o mejor dicho hablando con títulos mesiánicos ya dados del Antiguo Testamento el Señor Jesús hablando a una audiencia judía ellos evidentemente entendían porque ellos habían estudiado el Antiguo Testamento esas eran las escrituras disponibles en ese momento cuando él habla de este título el Hijo del Hombre el cual aparece unas eh, 81 veces dentro de los cuatro Evangelios y creemos que eso es es bastante y es el título que el Señor más utilizó con respecto a sí mismo. Y eso nos habla de que Él se veía como, como esa, esa figura de la cual hablaba Daniel y Ezequiel. Y el Hijo del Hombre en verdad aparece como que, creo que en el, en el pasaje de Daniel nos habla de anciano de días. Sí, se Daniel 7.14, voy a leer un poquito, eh, dice ahí el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Esto hablando de la profecía de Daniel un poco, donde él se presenta esta figura del Hijo del Hombre. Así que cuando el Señor Jesús utilizó este título para sí mismo, tenía una connotación de título de autoridad, tenía una connotación de aquel que vendría desde el cielo. Y como bien él dijo en Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el hijo del hombre. En otras palabras, Jesús en su encarnación, él es el único que subió al cielo, que viene del cielo y que correctamente puede ser llamado el hijo del hombre. Refiriéndose sí, sí. a la profecía que Daniel vio. Sí, y algo muy
1: importante, un detalle muy importante también que ver sobre este título... Es que también una de las razones que Jesús, de, por la cual Jesús utilizó este título es porque claramente ayudaba a las personas y nos ayuda a nosotros hoy día a entender que Él se identifica con nosotros como seres humanos. Y Él puede identificarse eh, de esta manera porque Él, siendo Dios, tomó forma humana, ¿verdad? Se encarnó y vino a este mundo, ¿verdad? Entonces, sí. el Hijo del Hombre también le atribuye ¿verdad? Esa, esa capacidad que Él tiene de poder entendernos nosotros, identificarse con nosotros, conocer nuestros padecimientos, sufrimientos, tentaciones, ¿verdad? Sí. Y tiene, a nivel práctico también tiene una, un significado
0: importante. Así mismo es. Y como otros creyentes eh, de la antigüedad, por ejemplo, en el concilio ecuménico de Calcedonia, se llegó a formular ese título que dice Vere Homo Vere Deus Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios y esto en un contexto donde nuevamente el enemigo empezaba a tratar de, de crear confusión donde algunos negaban la Deidad de Cristo, otros negaban su humanidad y así diferentes especulaciones sobre la naturaleza de Cristo entonces en este título vemos que el hijo de hombre no solamente se puede ver su naturaleza humana, sino también su naturaleza divina. Y eso es muy importante que podamos recordar que nuestro sacerdote es alguien que entiende, es alguien que padeció los sufrimientos que él estuvo aquí. No es un Dios impersonal no es un Dios pagano eh, de los griegos que está allá en el cielo caprichosamente jugando como marionetas con, con nosotros sino que es un Dios compasivo amoroso y que entiende y que se sacrificó a sí mismo para venir y rescatar a los suyos, así, así que es. en el siguiente bloque podemos abordar otro título más que nos va a dar un poquito más de perspectiva de los títulos que el Señor Jesucristo utilizó regresamos enseguida
2: Vivir por fe y no por fe Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él.
0: Muy bien, estamos de regreso en este tercer bloque del programa Preguntas Cruciales. Y una de esas preguntas cruciales es, ¿cuáles son los títulos que el Señor Jesús uh, presenta o se le otorga a Él? Y es más, ¿cuáles son los títulos que Él mismo utilizó? Hemos estado hablando hasta el momento de varios títulos que el Señor Jesús el Cristo, Jesús también como hijo de David, Jesús como el hijo del hombre... Y ahora vamos a abordar un poquito el siguiente título, que sería, ¿cuál es el siguiente título, Néstor? Jesús como Señor. Jesús como Señor. Como Señor. Así es. A veces, cuando escuchamos esa palabra Jesús eh, es el Señor, eh, tenemos, a veces tenemos que tener cuidado de no utilizar lo que nosotros hablamos en nuestra cultura como Señor. Cuando caminamos por la calle, le les vemos a una persona de edad y le decimos, eh, buenos días, señor. ¿Verdad? También sabemos que, eh, obviamente eso es correcto, es, muestra una buena educación. También cuando hay personas eh, en otros países como Inglaterra, que se utilizan títulos como eh, sir, que significa señor. Entonces, esa palabra puede tener diferentes eh, significados, de depende de cómo uno lo use. Pero la pregunta es cómo estaba usando nuestro Señor Jesucristo esta palabra el Señor. Cuando sí, uno sí. es, eh, cuando alguien es señor de nuestra vida, eso habla de algo llamado señorío, ¿no? Que significa que tiene autoridad o potestad sobre nosotros. Muchos hablamos de Jesús como Salvador, pero la verdadera pregunta es Jesús como Señor. ¿Es Jesús nuestro Señor? Y recuerdo un pasaje que me viene: dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que les digo que hagan? decía nuestro Señor Jesucristo también.
1: Sí, así es. Y justamente es uno de los títulos que hay, hay que ser sinceros: tiene una aplicación práctica, ¿verdad?, mucho más eh, notable. Y como, como estabas mencionando, ¿verdad?, el, el título de Señor tiene realmente un impacto muy grande en nuestras vidas. Y debería de, ¿verdad? Ya que Jesús no solamente es salvador, sino que también es Señor, Señor nuestro. Y la razón por la que Él es Señor, ¿verdad? Y posee un señorío sobre nosotros, es porque Él en la cruz pagó un alto precio por nuestras vidas, ¿verdad? De manera que nosotros hoy día ya no, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida verdad que refleje eso. Y donde obremos de acuerdo a sus mandamientos, como él también dice, si, si, me, si me aman, ¿verdad?, eh, cumplir, cumpliréis o, o, es, o harán cumplir mis mandamientos, también dice Jesús, ¿verdad? Mm -hmm. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que el aspecto de, de, o sea, del señorío de Jesús tiene un aspecto muy práctico en nuestras vidas y si comprendemos muy bien de qué se trata su señorío, por supuesto puede ayudarnos a vivir una vida mucho más agradable a Él, una vida que agrade a nuestro Señor.
0: Así mismo es. Se habla mucho hoy de Señor Jesús e incluso, lamentablemente, se utiliza a veces como, diríamos que una mala palabra, ¿verdad? Porque en vez de decir una grosería, a veces dicen eh, películas y también otras personas utilizan el nombre del Señor Jesús en vano, como dice el mandamiento número 3. Y eso es lamentable porque Jesús es el Señor de toda nuestra vida y si nos ponemos a pensar un poquito, general no creo que una persona racional utilice por ejemplo el, el nombre de su mamá o de su papá o de alguien quien, a quien ama para, para referirse a acciones eh, malas. Por darte un ejemplo, llegas con el vehículo y de repente en el tráfico y chocas. Y empezás de repente a gritar el nombre de Jesús en un, en un lleno de ira, lleno de cólera, lleno de, de frustración. Y no es la forma como el nombre del Jesús, de Jesús, digo bien, debe ser tomado. Él es el Señor de nuestra vida. Y eso significa que yo no puedo vivir hoy como a mí me place vivir. Y esto es altamente ofensivo para una cultura postmoderna en la que vivimos hoy. Donde... Hoy estamos acostumbrados a tenerlo todo a nuestro gusto, rápido y pronto, pero con el Señor Jesús no sucede así. Es en el tiempo que Él quiere, la forma en, la forma en que Él dice y es conforme a su palabra. Eso es verdaderamente tener, haber entregado tu vida a Cristo. No solamente haber hecho una pequeña oración, pasar frente al altar y haber entregado tu vida, hacer una oración del pecador, sino que con tus frutos, o mejor dicho, con nuestros frutos, es donde se ve si el Señor es en verdad nuestro Señor. En aquel pasaje de Mateo capítulo 7, versículo del 21 en adelante, terrible pasaje donde hay falsos profesantes donde le dice, Señor, Señor, no hemos hecho esto en tu nombre, no hemos hecho aquello en tu nombre, hablando de, de varias cosas ahí. Y el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Es decir, de que uno puede diríamos que intelectualmente decir el nombre del Señor Jesús blasfemar su nombre pero si mi vida no muestra que Él es mi Señor voy a estar en terribles aprietos en el día del juicio final sí así es
1: y justamente estabas mencionando que el, el mandamiento de no mencionar el nombre de Dios en vano ¿verdad? y ahí quería aportar un poco el hecho de que los israelitas dentro de su liturgia verdad Cuando cuando iban a darle un nombre a Dios, ¿verdad? Ellos no querían pronunciar el nombre de Yahweh. Uh -huh. Entonces lo que hacían era reemplazar ese nombre por, por Jehová uh -huh. o Adonai, ¿verdad? Así y luego es. hoy día nuestras Biblias que están en español, no son, nosotros encontramos esas palabras, esos títulos traducidos directamente como Señor, ¿verdad? Y eso, eso nos ayuda a entender por ejemplo, el, el, el temor, el temor reverente, ¿verdad? no Un temor que sería más de miedo, como, como si fuera que Dios es hostil hacia nosotros, sino más un temor reverente y santo, ¿verdad? Que existía en los israelitas en su liturgia. Es algo que deberíamos de copiar, ¿verdad? Y que deberíamos de hoy día también aplicar nosotros en cuanto al nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y así como estabas mencionando también, Muchos ¿verdad? pueden decir que Jesús es su Señor y su Salvador, pero en realidad nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el Señorío de Jesús va más allá de simplemente reconocer ¿verdad? de lo que Él hizo en la cruz, sino que va hacia el hecho de que existe una, una sumisión de parte nuestra eh, hacia Él, una sumisión santa, ¿verdad? irreverente, hacia sus mandamientos, Hacia sus ordenanzas, ¿verdad? Y Él mismo nos da el, el, la ley, Él mismo nos da una ley eh, muy, muy espiritual para poder lograr vivir una, una vida cristiana, ¿verdad? O sea, eh, agradable a Él. Para poder experimentar el Señorío de Jesús en nuestras vidas de manera práctica, él, no, él nos dice muy claramente cómo hacerlo. Él dice que si nosotros le amamos, si nosotros le amamos a Él, en primer lugar, como consecuencia de ese amor, vamos a poder someternos a su voluntad, a su palabra y, y vivir una vida agradable para él, obedecer sus mandamientos, eso él los dice, ¿verdad? Si obedecéis mis mandamientos, si me amáis, eh, obedeceréis mis mandamientos, ¿verdad?
0: Así mismo es. Y buscando un poco la raíz de esta palabra, ¿eh? el Señor, como vos... Hablaste un poco de las raíces hebreas, pero ya teniendo un contexto más griego, vemos la palabra curios que nos habla un poco de que es un título imperial, alguien que tiene un señorío, una autoridad sobre nosotros. Tanto así que el apóstol Pablo utilizaba también otra palabra. Cuando él se presentaba, él hablaba de la palabra duolos, que significa esclavo. Cuando hay un señor, hay también un esclavo. Entonces, de esa manera hoy nosotros, con, con la verdad que con mucho, con mucho anhelo, con mucho gozo en nuestro corazón, podemos decir que somos esclavos de Cristo. Sin ningún pudor, sin ruborizarnos, sino que decirlo con gozo, Jesucristo es mi Señor, yo soy su esclavo, yo quiero hacer todo lo que Él me manda para hacer y es un deleite para nosotros, para los creyentes.
1: Sí, así mismo es. Y quería mencionar algo ahí. Eh, es un poco, bueno, la verdad es que es muy irónico el hecho de que Jesús haya venido a, a la tierra, ¿verdad? Para librarnos y libertarnos del pecado, ¿verdad? Así como vos dijiste, mencionaste anteriormente, los fariseos, los israelitas decían, eh, nosotros nunca fuimos esclavos, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros somos de la, de la, del linaje de Abraham, ¿verdad? O sea, no, no somos esclavos. A nosotros nos pertenecen las promesas, el reino de Dios todo verdad y Jesús qué les dice no ustedes son ustedes no son libres ustedes son esclavos del pecado porque cometen pecado verdad les dice y nosotros hoy día como hijos de Dios estamos libres del pecado somos totalmente libres de la consecuencia eterna del pecado verdad el pecado ya no domina nuestras vidas el no señorío a sí mismo el, el sí el pecado ya no ya no posee ese señorío sobre nuestras vidas sino que ahora Existe otro Señor y ese Señor es nuestro Señor Jesús. Y la ironía está ahí, ¿verdad? En el hecho de que Él nos libra del pecado y ahí Él nos da verdadera libertad. Pero al tener esa, esa verdadera libertad, al mismo tiempo también poseemos una, una marca, ¿verdad? Una marca como esclavos, que sería el Espíritu Santo, su
0: sello. Amén. Así como el ganado tiene esa marca del dueño del ganado, verdad que generalmente es con fuego así y quema la piel y queda impregnada de esa misma manera como dice Efesios, que tenemos las arras de nuestra salvación que es el Espíritu Santo que confirma nuestro espíritu que somos propiedad de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos, no podemos inventar la verdad, no podemos inventar qué está bien y qué está mal, sino que el Señor Jesús, aquel que es nuestro maestro, y maestro en el sentido de que Él es mi maestro y yo soy su esclavo, él es quien determina qué está bien y qué está mal en mi vida Así que cada, la próxima vez que digamos Señor Jesús Recordemos que estamos hablando como esclavos a nuestro soberano Rey A quien es dueño de nuestra vida y de todo lo que hoy poseemos Así que cuando volvamos a, en el cuarto bloque Estaremos haciendo un poco algunos resúmenes y aplicaciones prácticas De todos estos títulos que hemos estado hablando el día de hoy Volvemos enseguida
2: pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar, él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, Un padre que tierno me llama al hogar Recibe al débil y al fin pecador Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios Su gracia es mayor Sus misericordias Hoy nuevas son Mis faltas son muchas Su gracia es mayor Qué grandes riquezas Él nos otorgó su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
0: Muy bien, estamos de regreso con este cuarto y último bloque. El día de hoy en nuestro programa de preguntas cruciales Estamos hablando de los títulos de nuestro Señor Jesús Y con todas las mayúsculas nuestro Señor Jesús Hemos, Estábamos comentando un poco como el Señor es, Implica de que somos sus esclavos y que Él es nuestro dueño En el primer siglo de hecho que la iglesia pasó cosas eh, Terribles, terribles persecución solamente por este término Señor, curioso ¿Por qué? Porque el César o el emperador quería que los creyentes declaren solamente lealtad o esclavitud al César, al Kaiser. Pero en verdad, eh, muchos creyentes se negaron a hacer porque entendieron, porque el Espíritu Santo les dio la luz, le hizo nacer de nuevo al punto de que ellos dijeron, no, Cristo es el Señor, no el César, sino que Cristo es el Señor. Y muchos de ellos pagaron esa afirmación con su sangre y sus vidas.
1: Así es. Y para aportar un poco ahí, eh, en el famoso pasaje del denario, donde le preguntan, le pasan un denario a Jesús y le pregunta eh, si a quién tenemos que rendir, si debemos de rendir tributo al César. Uh -huh. Le preguntan a Jesús. Y él pillando, ahora que le quiere poner una trampa. Él les pregunta que la imagen de quién es la que está tallada en el denario, ¿verdad? Y ellos uh -huh. le dicen que es la del César, ¿verdad? Y le dice, dad a César lo que es del César. Y es interesante que en ese momento, en ese pasaje, Jesús lo que nos está enseñando es que, bueno, esto tiene la imagen del César, ¿verdad? Este uh -huh. denario, entonces le pertenece a él, está bien. Lo que lleva su imagen le pertenece al César. Pero el hombre es el que porta la imagen de Dios. Amén. Por lo tanto... Él es señor de nosotros por esa razón, verdad, nuestro señor, por portar la imagen de Dios y nosotros le pertenecemos a él y nosotros deberíamos de justamente obedecerle a él y someternos a él. Ahora eh, uno de los títulos que ahora veremos, o sea, uh -huh. el último título que vamos a ver sería el título de el Hijo de Dios. Uh -huh. El último título de hoy. El último título de sí. hoy, ahora, porque en el próximo, en el próximo programa estaremos hablando de unos unos cuantos más porque aún quedan no, dos mismo. o tres y qué deleite va a ser sí entonces en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que hay muy pocos casos en el que Dios habla en el que la voz de Dios se escucha ¿verdad? Eh, son pocas las veces de hecho creo que se registran solamente dos que es la primera vez en el bautismo de, de nuestro Señor Jesús uh -huh. que es cuando Dios dice se escucha una voz de uh -huh. los cielos y Dios dice
0: este es mi Hijo amado, escúchenlo. O, oh, Perdón, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Mateo, Mateo 3.17, digo bien. Así es.
1: Y la segunda vez que escuchamos la voz de Dios en el, en el Nuevo Testamento es cuando Él dice, Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
0: Uh
2: -huh.
1: Que creo que sería...
0: En la transfiguración. En la transfiguración, así sí. Así es.
1: En el momento en el que Jesucristo muestra una forma glorificada, ¿verdad?
0: Mm, un trailer. Un, un,
1: sí, les muestra más o menos un avance de lo que, de lo que sus discípulos ¿verdad? Eh, vendrían a hacer. Y bueno, cada uno de sus hijos, ¿verdad? cada uno de los que tienen la fe en Cristo, ¿verdad? Eh, vendrían a ser en algún momento. O sea, sería la etapa de glorificación. Fue como vos decís, un trailer, ¿verdad? Uh -huh. una pequeña demostración de lo que sería la, la imagen de Dios restaurada
0: en los seres humanos. ¿verdad? Así mismo. Eh, Jesucristo portaba el título de Hijo de Dios. Hoy en nuestra cultura esto se habla de manera muy ligera. Muchas personas que aún están practicando el pecado se autodenominan Hijo de Dios. Cuando hoy estamos hablando Hijo de Dios, primeramente estamos hablando de que Jesucristo, como es nuestro concepto en la Trinidad, porta, o mejor dicho, es de la misma sustancia, de la misma esencia del Padre, de la misma de la misma esencia y sustancia del Espíritu Santo Él es Hijo de Dios es decir que comparte una naturaleza con el Dios mismo de las Escrituras y que nosotros hoy como creyentes no somos hijos de Dios naturales ni tampoco tenemos eh, la misma categoría de Deidad de Cristo sino que somos adoptados en la familia de Dios como dice Juan capítulo 1 versículo 12 que a todo aquel que cree en Él perdón donde dice que nos dio potestad, dice, derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que le recibieron, dice, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy también nosotros somos hijos de Dios, pero no en la misma forma que Jesús es hijo de Dios. Porque el Padre solamente tiene un hijo, un hijo natural de su esencia, uno que es engendrado del Padre, Dios de Dios, luz de luz y Señor de Señor, que es Jesucristo de Nazaret. Hoy nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, pero no en el mismo sentido, no en el mismo título que el Señor Jesús utilizó para sí mismo.
1: Así es. Y justamente como estabas mencionando, solamente Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Es el único que porta la naturaleza divina. Uh -huh. Y también es importante mencionar que en el credo de Nicea, ¿verdad? Uh -huh. Que es uno de los credos a los cuales nosotros nos suscribimos y creemos y confesamos como presbiterianos, ¿verdad? Dice... Que Jesús es engendrado, no creado, ¿verdad? Así mismo. Y cuando entendemos la palabra engendrado, tenemos que verlo a la raíz, de, tenemos que verlo a la luz de las Escrituras, del hecho de que Él es el unigénito del Padre, de que Él estuvo junto al Padre desde la eternidad, desde siempre, ¿verdad? No Hubo un momento en la, en la historia donde, donde Dios haya, haya, haya creado a a la segunda persona de la Trinidad que es Jesús, no, mismo. No, no existe tal cosa sino que Él desde la eternidad fue engendrado, nunca fue creado, sino que permanece para siempre ¿verdad? en eterno amor con su Padre y junto al Espíritu Santo, ¿verdad? lo que hoy conocemos como la Trinidad.
0: Así mismo, tanto así que la audiencia judía cuando, cuando ellos escucharon que Jesús decía que era el hijo de Dios, ellos entendieron de, que, de qué estaba hablando y tanto así que quisieron matarlo. Porque decía, tú siendo hombre te haces igual a Dios, dice. Así es. Él se identificó como hijo de Dios y cuando utilizó este título, su audiencia, su primera audiencia, sí entendió de a qué se estaba refiriendo él. Bueno, y haciendo un pequeño ya resumen de lo que hoy estuvimos hablando de los títulos del Señor Jesús. Hablamos de cómo él es el Cristo, el Mesías tan, tan esperado. Allá desde el Génesis 3.15, donde se da esa, esa pequeña... Introducción de lo que ya sería el evangelio conocido como el proto evangelio donde se da la promesa de un mesías después de la caída de Adán él era el hijo de David también que iba a venir a gobernar el pueblo de Dios él era en verdad o mejor dicho sigue siendo pero ese título es el que él utilizaba también el siervo sufriente Isaías 53 que hoy vimos y meditamos un poquito de cómo él tenía que sufrir por su pueblo Hablamos también de otro, del Hijo del Hombre, sí, sí. que también era un título de deidad de él, donde mostraba de que él era 100% hombre y 100% humano también. Y finalmente hoy estuvimos hablando de cómo él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, no creado, sino engendrado. No, última
1: cosa que mencionar sobre el título del Hijo de Dios, es que, bueno, no, no queda ahí nomás como título de Hijo de Dios, Sino que también tenemos que entender que las escrituras dicen que nosotros somos coherederos junto a Cristo de su, de su reino, ¿verdad? Y que todas las bendiciones, todas las promesas y todo lo que a Él se le, se le es dado por Dios, ¿verdad? En cierto punto, hasta cierto grado, también se nos es dado a nosotros por ser, eh, por llevar ese título de Hijo de Dios, por ser adoptados y, como mencioné, ¿verdad? Coherederos junto a Cristo somos.
0: Amén. Entonces, dando un poco de cierre ya a esto, invitamos a todos los hermanos a vivir vidas cristocéntricas. Y cuando hablamos de vidas cristocéntricas, debemos tener en cuenta los títulos que hoy hemos aprendido. Se vuelven altamente prácticos para nuestra vida saber que el Señor sufrió por nosotros, que es nuestro dueño, de que es nuestro rey y de que es verdadero Dios de verdadero Dios. Así que con esto podemos decir hoy... Jesucristo hoy te amo más, Jesucristo hoy puedo tener una comunión más profunda contigo porque esta es la única forma que en verdad podemos amar más al Señor, estar más cerca de Él al conocerle más. Así, es. Así que con esto cerramos Amén. entonces nuestro programa, que el Señor les bendiga a cada uno de los que hoy nos escuchan y bueno, vivamos eh, vidas cristocéntricas y maranata que Cristo viene pronto. Bendiciones Amén. hermano Néstor.
1: Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos los que nos escuchan.